0: Olá, seja bem-vindo esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom, com, Comitê de Líderes de E-Commerce. Meu nome é Fernando Mazano, sou aqui o apresentador do nosso programa, semanal, todas as quartas-feiras, fiquem um convite para quem quiser assistir ao vivo às 19 horas e 19 minutos, também para quem quiser conferir na, nos nossos é, canais de podcast, disponível nas principais plataformas, você pode buscar lá no Spotify, na Deezer, agora né Amazon Music, A novidade é pessoal, estamos na Amazon também, ó. <risos> tem vários aí, é Apple, iTunes, Google, enfim, no que você achar, a melhor plataforma é de ouvir seus podcasts, seja no trânsito, seja fazendo um exercício aí, vamos se alimentar né, de um conteúdo bacana, relevante buscar inspirações né, com profissionais super bacanas que a gente entrevista aqui, né, conhecer as histórias, acho que é super importante aí e como foi essa trajetória toda. Bom, hoje é o nosso episódio de número 17, já, né? Segundo do ano, 2021. Hoje é 27 de janeiro, estamos gravando aqui, né, com todas os controles aí da, de segurança sanitária, toma distância, a Michelle, daqui a pouco eu vou chamar ela, está na casa dela à distância, então, os mesmos protocolos aí. Bom, é, o bate-papo de hoje é com uma convidada super especial, a Michelle Mieco, além de ser uma, uma pessoa muito querida do nosso grupo no Conecom, é um membro do nosso Conecom de São Paulo, é mais uma grande especialista em e-commerce, tive a oportunidade de conhecer ela no meio da trajetória aí também, na época da Cavenag ainda, uma super gestora aí do, do e-commerce da Kavenag, super especializada. A Mieco já tem mais de 10 anos de, de experiência. Ela vai contar um pouco mais da história dela só nessa parte do online, do e-commerce. Ela é pós-graduada na parte de em estratégia e e-commerce. É, já exerceu de, cargos como gerente de e-commerce, supervisora de e-commerce e marketing, é, gerente de marketing, parte de inteligência de mercado. Enfim, uma pessoa fera no assunto. Né? Atualmente ela é responsável. Né, por todo o desenvolvimento, o acompanhamento da loja oficial da Frank Group aqui no Brasil. Eu posso falar que eu sou cliente, né? eu já comprei. Não ainda no site, que na época quando eu mexi na minha casa, mas a marca sim. Eu já sou cliente da marca, né? já foi um bom tempo. Acho que foi 2010, 11, mais ou menos. Então, <risos> preciso fazer uma reforma minha de mais algumas coisas aqui. É uma marca super reconhecida. Ela vai contar um pouco depois também é uma pessoa super especialista, então é uma honra receber você aqui, Michele, com a gente, Sejam bem vindos aqui, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Fernando, eu que fico muito feliz de estar aqui, eu sou ouvinte né, do, do nosso live livecast, né, que a gente chama. É, enfim, é um prazerzaço falar um pouquinho da minha trajetória e muito obrigada pelo convite.
0: É livecast que a gente fez uma junção, live mais podcast. E
1: ah, entendi.
0: <risos> certo
1: livecast, entendi. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu falo um pouco mais de 10 anos, eu comecei em 2008 em e-commerce, né? Eu, fui, eu trabalhava em uma multinacional americana como secretária executiva, e uma das, das, das gerentes, enfim, uma gerente de conteúdo editorial, o irmão dela tinha montado um e-commerce lá em 2006, que é a Festa Express, e ele tocava sozinho a operação. Eu entendia um pouquinho de, de fluxo administrativo e ela resolveu me convidar para ser coordenadora executiva lá da, da Festa Express. É, eu tinha pautado a minha carreira, né, na verdade, como executiva, né? Eu queria ser secretária e talvez seguir na multinacional, talvez para a área de marketing, né? Mas quando eu entrei na, na Festa Express, que na época eu tinha recebido duas propostas, ou ser secretária de um dos diretores da, do Grupo Votorantim, ou trabalhar na Festa Express, que era dentro de uma casa, né? Um, um, um negócio super pequenininho, em perdizes, que ele tava começando com seis funcionários. E aí eu falei assim, bom, é, eu já tinha quatro anos de experiência no multinacional, falei, vamos embora, vamos entender o que, que esse negócio de vender pela internet. 2008, né? você tem, acho que mais de 20 anos de experiência, ou 20 anos de experiência em e-commerce, lá atrás era, era, a gente tinha dificuldade até com relação a... A internet, né, que nem todo mundo tinha acesso à internet em um formato que tinha velocidade para entrar no site, enfim, né? Tinha aquelas coisas de a pessoa não saber o que era um browser ou ter medo dos dados. A gente não tinha os gateways de pagamento tudo bonitinho, né? Ainda mais o e-commerce pequenininho, como era o nosso caso. E dali eu me apaixonei por e-commerce, principalmente porque eu vi um, uma coisa que eu sou movida, assim, é propósito, né? Então, eu via que com o e-commerce a gente chegava a levar é, negócios de, né, locais para todo o Brasil. Né? Então, um, a mãe lá da, de Manaus queria fazer, ainda mais de Manaus agora que está no foco, lá de Manaus queria fazer uma festa igual uma mãe que está aqui na capital de São Paulo, ela ia conseguir fazer com os mesmos produtos que a mãe aqui de São Paulo fazia, que antes era impossível sem ser uma viagem, né? Ela teria que vir até São Paulo fazer essa compra. Então, eu falei assim, bom, adorei isso daqui, porque a gente consegue emponderar as pessoas, né? Então, tinha muitas é, mães simples, assim, de vários estados e cidades, que a gente tinha até esse QPI de, de entender quantas cidades a gente vendia, né, a gente acha que tem mais de 6 mil cidades, a gente ficava contabilizando em quantas cidades a gente conseguia vender. E, enfim, me apaixonei por, por, por é, levar é, é, possibilidade de consumo para outras regiões ou para outras classes sociais, porque a mãe conseguia juntar o dinheiro... É, eu acho que se programar melhor por conta da, da disponibilidade de ver o preço dos produtos, enfim. Depois da, da Festa Express, eu saí e entrei para um outro segmento que aí me apaixonei ainda mais, que eu fui para né? a Cavenag. A Cavenag é uma empresa nacional, né? é a maior do segmento, é no que, nela atua, né? que é a tecnologia assistiva, é, mas é um mercado muito pequeno. Quando a gente vê o censo, né, o último censo que saiu em 2010, era para sair outro agora em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia, no último censo a gente falava de 45 milhões de brasileiros com deficiência, algum tipo de deficiência, então é muita gente, né, mas quando a gente fala do mercado da Kavenag, que eram pessoas com deficiência física, a gente tinha um, um público um pouco mais restrito, né, porque são pessoas que precisam de uma de uma cadeira de rodas, de uma cadeira de rodas motorizada, enfim, né, uma scooter. Então é um público mais restrito dentro desse desse público de pessoas com deficiência. Qual era e lá assim, outra paixão, né? Uma coisa é você vender artigos de festa, que a gente fala de um ticket médio super baixo. O ticket médio da Festa Express, na época, lá em 2008, 2010, a gente falava de R$ 250, reais, né? Vendia festa, vendia alegria, vendia um tipo de produto que eu acabei virando né, especialista também, de é, conhecia artigos de festa, licenciado e tudo mais. E quando a gente vai para o meio de tecnologia assistiva, a gente fala de produtos com certificação Visa, Alguns produtos que precisam de prescrição médica, assim como óculos, né? Que, que os e-commerces de óculos, agora com grau, também tem uma, uma wax, um pouquinho diferente também, por conta disso. E, e sem contar que tem as limitações motoras, às vezes, para fazer acesso, enfim, para ele ter autonomia de, por exemplo, fazer uma compra sozinha. Então ali foi um outro desafio. Eu conheci o e-commerce por um lado de desafio, né, de entender o mercado, né, que que não é o básico das lojas de departamento, vender roupa, sapato. Eu conheci por um, por um já por um desafio do mercado, o nicho do, do que era o e-commerce. É... Ali eu finquei o pé, né? Aí eu falei, aqui vai ser o, o que eu vou me especializar, o que eu vou estudar, o que eu quero que eu quero como carreira, né? E da Cavenag eu tenho duas passagens, trabalhei lá sete anos, né? Então, toda a operação, desde a implantação até agora, em abril que eu saí de lá, que foi, a, foi de implantação de VTex, foi de mudança de plataforma, foi de... É, customizar, eu acho que a operação da, da empresa para o que é de venda online também, tudo passou um pouquinho pelo, pelo que, que eu fiz de implementação, né? E agora, por último, minha última experiência, estou na, na Fran, que eu tive uma outra passagem também para uma empresa de festas, que era da 25 de março, 25 de março também é uma super loucura, né? Porque lá a gente fala de de volume de RP, né, então tudo integrado no, no RP de loja, que tem um fluxo gigante, que às vezes dá quebra de estoque porque o estoque é integrado, enfim, uma, um, um cenário à parte também de desafio importante, mas que é mais fácil por conta de, de grandes volumes. E minha última experiência agora é a Frank. A Frank, apesar de ser uma... Um, pouco conhecida, eu acho, né, não é tão conhecida assim, é uma empresa bem importante, é uma empresa suíça, é, que trabalha com, que faz a, a parte de cozinhas, né, e tem quatro quatro divisões, se eu não me, cinco divisões, se eu não me engano, e uma delas atende é, McDonald's, Starbucks e em qualquer outra e é a KFC. Todos os itens de cozinha dessas três grandes marcas são produzidas pela Frank. Aqui no Brasil, a operação é de é, cozinhas domésticas, né? Então, não são cozinhas industriais. Ela tem a parte de eletrodomésticos e a parte de cuba, misturadores, e itens de cozinha. E, e eu trabalho, aliás, eu cuido do, toco o projeto que é o e-commerce de 2C, né? Que é da fábrica para o consumidor final. É, eu trabalhei um pouquinho na Kavenag, isso de ser distribuidor, né? Porque a gente fabricava a partir de adaptação e fornecia pelo e-commerce, mas também a gente trabalhava 80% de produtos que eram de revenda, mas é outro, outro cenário, né? O D2C está sendo uma descoberta. Estou há sete meses ainda vendo como é diferente a atuação do D2C do por conta das peculiaridades de, de que é uma fábrica preparada para atender B2B. Mas, enfim, é, é, é o único e-commerce do Brasil, da Frank, é o que é, né, o da Frank no mundo, o e-commerce do Brasil. Então, é um desafio por isso. É, mas está sendo fantástico né? muito, muito legal porque a gente vê a, o quão importante é também a atuação do e-commerce em outros, outros canais de venda, né, é falar do Omnichannel principalmente, que a gente tem as revendas que são as boutiques e tem as, os grandes centros de, né, que são as grandes lojas como Leroy Merlin, enfim, essas daí que também fazem a revenda, Magazine Luiza, por exemplo. Então, a gente vê como a interação de canais dentro, quando a gente está no D2C, é, é fundamental para a marca, assim. É, uma, é, é sensacional também. E é essa, né? Esses são os meus 10 anos de experiência de e-commerce, assim. Passei de artigos de festa, que é um mercado mais simples, com algumas peculiaridades o mercado de pessoa com deficiência física e agora numa na indústria, né?
0: Muito legal, Michele. É, tô, já Peguei várias perguntas aqui para falar. Eu vou puxar um pouquinho de, de, <risos> da, da linha do tempo até chegar depois de volta aqui no, numa questão também que eu peguei para te falar depois da, da tua experiência aí na Frank. Aí. Você escreveu um, um artigo muito bacana lá no E-Commerce Brasil falando da questão da acessibilidade, e é um tema que eu vejo, e você também levantou essa bandeira, pouca atenção né, da, do mercado como um todo, e especialmente, acho que até do mercado digital, né? Que Sim. parece que não teve muita evolução, né?
1: E é, o que, como, o como que pega... Que tá? É, então, o que pega, assim, Fernando, o, quando eu cheguei na Kavenag, a gente queria fazer um site acessível. Em 2000 e... Quando que eu fui para lá? 2010 a gente queria começar um projeto com um site acessível. Na época, a gente chegou a falar com o Rafael Forte, antes de... ele tinha uma, uma empresa de plataforma, antes de ser... ele, eu acho que juntou... a Vetex acabou comprando eles, enfim. E aí ele fez um estudo para fazer um, um projeto e tudo mais, e a gente falou com outras empresas também, mas eu lembro que o dele a gente acabou indo falar com a Vetex lá atrás... Por conta, por conta das peculiaridades de projeto. O que acontece? O mercado de pessoas com deficiência é um mercado de nicho. É muito... É restrito. Né? A gente tem um, um, uma quantidade de pessoas para atingir. E quando a gente vai para o MVP, que a gente vai fazer o orçamento desse projeto, o projeto acaba sendo muito mais caro do que fazer a implementação. E um ponto de acesso, quando a gente fala de inclusão, é ver a parte de, é, financeira né, porque os produtos já são caros, tá, Eu vou fazer um, um, uma, um parâmetro só de comparação para você, para as pessoas terem ideia, um carrinho, um carrinho infantil que a gente compra para os nossos pequenos, que a gente vai no mercado e leva as crianças no mercado, custa em torno, se a gente falar, mais caro, tá, para uma criança sem deficiência, quatro mil reais, cinco mil reais, certo, mais caro de todos, né, quando a gente vai para um carrinho que é específico para uma criança com deficiência, que vai usar esse carrinho no máximo até os quatro aninhos, dependendo da evolução de crescimento, a gente fala de 25 a 30 mil reais. Aí falam, putz, mas por que, que é tão caro? Por causa da produção de cada um carrinho, se eu não me engano na proporção, é um para 100 carrinhos. Então, tem todo um desenvolvimento. Quando a gente fala do acesso já, então, o projeto de MVP, de implantação da plataforma, é mais caro e o produto já é mais caro, né? Então, é, é bem específico. Mas mesmo quando a gente fala de acessibilidade digital, agora a gente já tem um monte de solução, muitas soluções muito bacanas, né? Mas mesmo assim, se você for ver para um projeto... É, pequeno para médio ainda é caro, infelizmente, né?
0: Eu participei de um, de um evento, acho que até comentei, uh, sei lá quando que foi. Acho que foi 2007 sei lá, 7 ou 2008 não me lembro, seis alguma coisa assim. E teve uma experiência muito legal de ter apresentado eu vi, acho que foi a primeira vez na vida que eu vi um deficiente visual com 0% de visão. Mexendo naturalmente num, num computador, mas como fosse a gente, assim. Ele até falou: Olha, Eu tô indo devagar para vocês poderem entender a ferramenta, senão eu iria até mais rápido. Total, total. <risos> Aí uma hora ele até é. acelerou. Era um, é, era... o,
1: tem um movimento que é bem bacana que chama Web para Todos. Tem o um site, chama Web para Todos. Lá as pessoas com deficiência fazem denúncia, porque na verdade já tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Que é, que é uma lei que, é, gar, é, aliás, ela garante o direito das pessoas com deficiência terem acesso aos sites, e os sites deveriam garantir acessibilidade. Qual é o ponto? Não tem fiscalização. Né? Então, nos Estados Unidos, o primeiro site a ser, ser multado foi recente, acho que 2019, porque não estava acessível, mas a acessibilidade nos sites, assim como no estabelecimento, você tem a loja e precisa ter a rampa de acesso, porque é obrigatório, também deveria ter nos sites, né, então é, é um assunto complexo, assim, porque a gente fala de, né, enfim, de acessibilidade, tem várias nuances, né, porque se você for ver na prática, como eu convivi com pessoas com deficiência durante sete anos ali, né, conheço muita gente com deficiência, eles acabam encontrando recursos para não, não usarem os, 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 a acessibilidade que deveria ter no site. Né? Eles acabam fazendo, ou pedindo para um amigo, para o irmão, enfim, fazendo outras... Outros caminhos para fazer a compra. E, na verdade, o que precisa é autonomia, né? Para ela não precisar de outra pessoa para fazer a, a compra dela ou a pesquisa dela, que seja, né?
0: É, acessibilidade, né, no sentido universal, é a pessoa ter 100% de autonomia, né? Não depender de alguém, né? E quando a gente fala de digital, né? É, é muito difícil, né? Eu, pelo menos não é comum ver um site acessível né, para um deficiente visual ou para uma pessoa com uma dificuldade motora ali para movimentação é, então assim se ele depende de hardware algumas vezes que também precisa dar esse acesso né, é, por exemplo, alguém com uma dificuldade motor ali é, eu vi um caso que um teclado comum desses que a gente tem é extremamente impossível a pessoa conseguir é, alguns casos né, tem casos que sim, tem casos que não então, assim, às vezes depende de hardware, depende de software, depende da própria, do, do site, por exemplo, software em geral, eu, na época, não sei como é que está hoje, eu confesso que não estou muito na par, mas é, tinham softwares de le, le, leitor de tela, acho que eles chamavam. E parece que hoje vem até, no, 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 por exemplo, no sistema operacional dos computadores, já tem umas facilidades. Né? Eu não sei dizer se, se isso já possibilita é, uma, um uso, por exemplo, do browser mas tinha uma outra ponta que na época que eu lembro que era importante e, e, e ali, naquele evento, até estavam tentando mostrar para uma comunidade de mais, mais técnica, né, tinha desenvolvedores, tinha web designer, tinha um monte de gente lá, era mostrar também a responsabilidade do, do criador né, das, das páginas ali, dos do, do sites, das lojas virtuais, é, que tem alguns padrões né, que, 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 se não forem bem estruturados, o leitor de tela, por exemplo, fica louco, ele não consegue não consegue navegar ele, eu lembro que ele fez uma analogia muito legal é, com o Google, né? ele falou assim ó, o Google, por exemplo, é um vamos falar, ele brincou, é, o Google é um ceguinho né? ele usou até um termo assim né? Não, não, não querendo ser pejorativo, mas foi o termo que ele usou e era o deficiente visual tava estava no, 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 no palco ele falou, o Google é um ceguinho então você pensa assim, é, o Google para entender que aquela foto ali tem uma, um, 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 uma pessoa brincando na areia, por exemplo, é, ele, 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 ele vai passar a mão, assim, né? Como se fosse o, 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 tentando ler... É, é Braille, né? Braille? me lembro. Braille, Braille, isso mesmo. Braille. Então, como se lendo, assim. Então, quando se lendo Braille. Então, ele vai tentando identificar as letras ali e compor a, a palavra. Se naquela foto não tem uma tag out, né? Por exemplo... É, que é o, o texto alternativo, ele não consegue entender o que que tem. Então, assim, para... Deu o um exemplo da foto. Para o Google entender e, assim, o Google e também o leitor de tela entender que aquela foto é uma pessoa brincando na areia, você tem que colocar isso na tag out. E aí o leitor de tela Exatamente. vai ler.
1: Exatamente. E é simples isso, na verdade. A, a parte de acessibilidade passa por quatro coisas, que é a descrição das imagens, é você organizar o código para que a pessoa consiga usar os atalhos do teclado é, e as, do, as outras as eu não vou lembrar agora <risos> mas são quatro coisas e assim duas depende do da gente o formato de cadastro é o que você coloca na descrição da imagem então isso já é o suficiente né é legal o quê? Porque você alcança mais pessoas, porque essas pessoas também consomem, né? Quando a gente fala do nosso, do nosso, do mercado ali de pessoas com deficiência física, ela consome produtos muito caros e elas consomem, né? Então, se a sua marca tiver preocupada com isso, você atinge um público também diferenciado, né? Então, eu acho que é um assunto importantíssimo para o nosso mercado é, falar. É, começar a olhar, né, e principalmente é, pulverizar, né, mais projetos, porque aí o que acontece, os projetos vão, acabam sendo é, barateados, né, porque eles atingem mais lojas, né, enfim, hoje ainda é tudo customização, né, todos os projetos caem na customização,
0: você falou em 40, 45 milhões de pessoas de com uma pessoas deficiência. Pessoas
1: com deficiência, algum tipo de deficiência. Algum tipo. Nem, nem todas precisam de tecnologia assistiva. Então, né, tem pessoas que se declaram deficientes, mas não, não, tem, não, tem, não tem necessidade de uso de nada. Uma bengala é uma tecnologia assistiva, já, né? Então, nem todas utilizam, mas 45 milhões de pessoas. No Brasil, do último censo em 2010, né? Que vamos é. ver se 2021 sai um o novo, novo censo.
0: Vamos pensar assim, se pelo lado humano né, a gente não sensibilizar né, as pessoas, vamos tentar sensibilizar então no lado econômico, que seriam 45 milhões de potenciais consumidores.
1: total. Né? <risos> total. É, mas eu acho que e, o, a inclusão, eu acho que assim, graças a Deus, ela cada vez mais está subindo, né? A gente ouve se falar muito de inclusão, né? Então, só que quando a gente entra, querendo ou não, nosso mercado ele é muito grande, mas ele ainda é um nicho, e-commerce. Que e-commerce tem acessibilidade hoje? Quase nenhum, né? Então, na verdade, é é a gente ir se balizando realmente por o que a gente consegue fazer já nessa, nesses pontos de descrição e imagem e entender como a gente consegue atingir mais pessoas também, né?
0: Com certeza. Dessa lei que você falou, por exemplo, eu não conhecia. LBI,
1: né? É, LBI. Eu não lembro de quando, que ano que é. Eu posso até dar uma olhada, mas assim, é, é, uma, é uma lei vigente já. Só que não tem fiscalização como tudo, né? Ah, Há não. pouco tempo, não sei se você chegou a ver, a Mara Gabrilli, que ela é senadora, é a senadora com tetraplegia, né, uhum. ela deu uma declaração sobre o nosso governador, Dória, nem sei se a gente pode falar de político, enfim.
0: Ah, vou, vou evitar, mas pode comentar isso aí da questão. É, é mas é só para comentar
1: <risos> sobre esse caso específico, que Sim. era sobre as isenções veiculares. Na verdade, no Brasil, pela lei imposta que a gente tem hoje, 50% dos brasileiros poderiam ter carros com isenção de impostos. Você queria comprar um carro com 30% de desconto, Fernanda? Certeza. <risos> então, então, o que acontece? Quem conhece essa brecha acaba consumindo e aí o que acontece? A gente tem uma, um recolhimento menor e aí o João Dória foi lá e, e, e colocou uma regra mais rígida. E a Mara Gabrilli, né, conhecedora de causa, né, enfim, ela é fantástica, não tem que dar minha posição, mas enfim, ela é uma tetra fantástica como pessoa também, falando que tá errado, porque as pessoas, é, ela faz uma exclusão, inclusive, de alguns tipos de deficiência, para ter acesso ao carro ou não, né, e, e foi uma polêmica importante, quando a gente fala do mercado de carros, eu coloquei lá na minha matéria também, o crescimento que teve nos últimos anos por conta dessa brecha que possibilita 50% da população adquirir um carro com isenção é, é estrondoso assim né aí pega muita coisa né mas enfim eu acho que a, 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 a inclusão acessibilidade e as pessoas com deficiência acaba ganhando é, importância, e eu falo graças a Deus cada vez mais em assuntos que são abordados por diversos segmentos, por conta disso né, teve alguém lá que falou assim, olha, posso comprar um carro com 30% de desconto, como é e aí vai, né
0: eu acho que o pessoal está querendo essa dica aqui, se puder falar.
1: <risos> é, então.
0: É, é rápido para dar a dica?
1: Não, mas não pode, não. Não pode, é contra a lei. Tem, <risos> tem é, quando tem os despachantes especializados. Mas, por exemplo, hoje quem tem uma hérnia de disco consegue comprar um carro não com 30%, mas com 20, 20, 20 e pouquinhos por cento. É um despach... tem os despachantes especializados por aí em isenção se vocês repararem hoje todas as concessionárias, a maioria das concessionárias seja de que bandeira for tem lá o símbolo de acessibilidade vocês já se pararam para pensar parar para pensar por, por que tem, exatamente porque ele sabe que vende mais carro e não mexe no valor da da, da montadora vai só exclusivamente de desconto de impostos, né
0: é, bem, bem. Bom, eu vou começar a ver, acho que eu tô sentindo umas dores aqui nas costas. Mas olha que absurdo. Absurdo, Fernando. Não pode, é, não. não. É por causa do, 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 dos malas igual eu que aí prejudica os bons, né? É tô nada, bem, mas é que, assim, né, gente? é que assim. É que a gente vai
1: entrar numa seara, né? A gente entra numa seara gigantesca. Teoricamente, por que seria usado essa verba, desse imposto, né? Se fosse corretamente empregado, aí beleza, mas eu não vou entrar. Né? é porque eu sou da causa, bandeira, acessibilidade e inclusão, então eu não vou falar que é certo
0: é só para deixar claro, pessoal foi brincadeira que eu falei agora há pouco tá? <risos> o pessoal vai jogar pedra aqui pelo amor é. de Deus um comentário aqui que o Gustavo fez aqui, nosso amigão Gustavo aqui também do Cunha -Cun de São Paulo da Clave, assunto mega importante mas ao mesmo tempo complexo o pouco que eu estudei me pareceu complexo de implantar e caro foi o que a Michelle falou tem também a preocupação de interferir a experiência e o layout principal. O que, que, que você pode dizer também nessa questão é, do layout? Né?
1: É, na verdade, assim, uh, isso é uma preocupação que eu vi. Eu, em 2018, eu participei de todos os eventos que falavam de acessibilidade digital. Facebook, tudo. Tudo que você imaginar, eu acabei participando. E é uma preocupação real. Mesmo em sites, por exemplo, de banco, também é uma preocupação com o layout. Mas qual é o ponto? Se é acessível para uma pessoa, para o idoso, por exemplo, que precisa de uma fonte maior, que tem aqueles azinhos lá, que aumenta a fonte, e é, é acessível para uma pessoa com deficiência, por que não a UX não vai ser, vai ser implementada para todos, né? Então, na verdade, é, 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 o, é o contrário, né? É, o layout acaba sendo ainda mais intuitivo, né? Eu acho que o Ex fica ainda melhor implementada. Porque, na verdade, a gente que não, não tem alguma, é, alguma restrição, né? É, não percebe que seria mais fácil fazer de tal forma, né? Eu acho que é, é, é uma preocupação que, que não é necessária ter, mas, por enquanto, os projetos são bem caros, sim.
0: Existe algum algum benefício assim, um benefício fiscal para alguma empresa que implemente acessibilidade no seu site não. Ou, ou na empresa física, mas também às vezes no site, não? Não tem nada?
1: Não, não tem, não tem. É, não, não para esse para isso não tem, porque teoricamente é uma obrigação, né? Esse é o ponto. Uhum fica dentro da obrigação, né? Porque na é. verdade o que, que é? Que eles, qual é, lá na LBI tem descrito, né? Porque na verdade é um sítio público, né? E a partir do momento que você torna um estabelecimento um sítio público, você é obrigado a dar acesso a todas as pessoas sem discriminação, né?
0: Bom, é, o assunto é bem bem complexo.
1: É, é complexo.
0: O pessoal que é do com a gente vai abordar esse assunto daqui a um, um... Alguns poucos meses aí para frente, nós já marcamos uma data, em breve a gente divulga aí. É, eu convido a mim para a Mi gente bater um papo, aprofundar um pouco desse assunto, conhecer algumas práticas, para a gente também saber como que a gente pode melhorar os nossos, é, nossos e-commerce, mas também sites institucionais, landing page, enfim, entender um pouco mais desse, desse universo, como aplicar, que eu acho que, que é importante a gente começar a plantar, porque, como eu falei, eu, eu, eu não sou especialista, mas eu vi esse assunto em é, 2007. Não foi nem 17, 7, São 14 Nossa, anos. Nossa,
1: muito tempo. E,
0: e, e, a, e eu não vi tanto progresso, sendo sincero. Posso, como eu falei, eu posso estar... Tá, né, por não estar tá vivenciando tanto esse tema ali, não estou não, não a par. Mas, é, e pela forma que você escreveu no artigo, para mim não teve muita evolução. Talvez até retro, retrocesso. É. <risos> é, 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 retrocesso. É porque também... Apareceu muito site e não acompanhou, vamos falar assim, a proporção. Então, eu retrocesso nesse sentido. Achei, deu, teve um boom de, de lojas virtuais, de sites, enfim, a internet cresceu demais, mas acho que percentualmente eu acho que aquele percentual foi achatando. Né? Se tinham um, que eram mais total. acessíveis.
1: Também a quantidade de sites cresceram demais. Mas eu vou te falar uma coisa para a gente que é do mercado ficar tranquilo, tá? É uma, um outro ponto. É, a ABNT, que é a norma. De, de acessibilidade física tá? ela também erra em alguns pontos porque, por exemplo, a Kavenag ela, se a regra de, de acessibilidade do prédio era aqui a nossa acessibilidade era aqui é, a, 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 por exemplo as portas precisavam ser eu não vou lembrar a medida certa tá? se as portas precisavam ser de 1,20m um eles colocavam portas de 2m em todas as portas a gente tinha dois elevadores em 500 metros quadrados, né? Então, a acessibilidade era necessária aqui, eles fizeram um prédio com acessibilidade aqui. E mesmo assim, usando toda a experiência, que lá era um pool de profissionais, todo mundo trabalhando com pessoas com deficiência. O Gui, que trabalhava na minha equipe, ele era um analista de marketing e ele é um tetra, né? Então, eu convivia com, com ele, convivia com a Alice, que era também da nossa área de marketing, que trabalhou lá mais de 20 anos, e ela era uma para. Então, assim, é, a gente era muitos especialistas e a gente tinha errado no banheiro, por exemplo não era acessível para todos, então acessibilidade também é um pouco interpretativo, né? Então, no digital, se a gente teve uma, um, uma quantidade, eu acho que aqui, de ferramentas, ainda tem muita coisa que precisa entrar em consenso e ainda vai passar por MVP mesmo, o projeto vai ser aqui, na verdade, ele vai precisar de versão 2.0, 3.0, 5.0, porque vai ter que ser melhorado também, né?
0: Ah, legal. É, bom, pessoal, temos bastante serviço aí pela frente, né, para poder é, tornar mais acessíveis aí os nossos sites, mas fica aí, eu acho, uma mensagem para todos fazerem essa reflexão, né, colocar aí no, na, num das, dos temas, né, não vamos postergando demais, não, né, vamos, vamos pensar também em fazer o bem, né, tornar tudo mais acessível. A gente reclama, às vezes, da calçada, que não tem acessibilidade, não sei o quê, mas, às vezes, pô, nosso site, às vezes, não tem, né, então vamos... Vamos começar a, a pensar nesse tema, Eu acho que se todos pensar numa escala, como a, a me falou, isso vai baratear ao longo tempo também, né? Mas se todo mundo ah, postergar esse assunto, realmente vai continuar muito caro, né? Talvez até criar mobilizações aí de juntar, negociar, fazer alguma coisa para que incentive também os fornecedores é, a, a investir e conseguir ter uma garantia ali de pessoas que querem é, também essa tecnologia barateando isso ao longo do tempo, né? Mas vamos lá, vou, eu vou puxar agora um pouco mais para o tempo presente aqui, né? Falando um pouco aí de um, um assunto que você comentou aí na Frank, do D2C. É, você falou que tem uma complexidade grande aí. Meu Deus! Por que será?
1: Ai, ai. Mas eu descobri que são todos, né? Eu vou falar assim, Fernando. Uma das coisas uma que eu ganhei assim. De sensacional foi o com e com. não puxando sardinha porque tá todo mundo aqui todo mundo aqui é com e com. <risos> mas obrigado, assim, obrigado. a troca a troca de experiência que a gente faz, de dar uma, fazer uma ligação, de tirar uma dúvida de trocar ideia de, de perguntar alguma coisa eu já tava com dúvida de marketplace, Ricardo né, quem, né, Ricardo Santana não vai falar de marketplace com ele então é assim cara. A, a, é, com, com essa complexidade aí de d 2 c é, e tendo com como base que tem um monte de profissional de mercado eu vi que é um problema também, um problema problemático de toda a gente, né? Tem, tem algum, alguns probleminhas ali que se repetem, né? Sim. É, pricing. Pricing, sempre. Por conta de, né, de, do, da, da briga de canais e tudo mais. Super complexo, né? Não tem uma promoção que a gente não suba no, na loja oficial que a gente não vai ter uma reclamação de algum cliente do B2B. Então, assim... É, a logística, às vezes, né? Por conta da. Eu na Kavenag tinha uma logística bem complexa, né? Por conta da, é, do tipo de produto, mas eu tinha uma solução também que me ajudou bastante tempo. Por, por, de forma muito eficiente, né? Que era as, as consignatárias né, lá de, de frete. Mas aqui na, na indústria é totalmente preparado para a indústria, né? Então a gente tem alguns problemas que a gente acaba passando por uns percalços é, de Conseguir é, mostrar para eles que o volume era desse tamanho, de repente a gente vai para esse, mas é frequente, a gente precisa fazer com mais eficiência, né? Enfim. É... Mas por outro lado, também eu acho que apesar de eu estar pouco tempo na Frank, né? Ser o único e-commerce do mundo, também do, da marca, a gente consegue ver a eficiência do Brasil. Né? num dos podcasts que eu estava ouvindo, eu acho que do Mercado Livre que ele estava falando, a gente tem que olhar os brasileiros e como nós somos criativos e parar de falar de coisas lá de fora. Então, isso eu tenho um orgulho também, de falar, tinha uma outra grande profissional que fazia, que tocava, né, a Frank no Brasil também, a Ana Pio, anterior a mim, mas assim, falar que... É, a gente tem algumas evoluções assim no Brasil, quando a gente olha para Google Tag Manager, Google Ads, quando a gente fala de algumas implementações de e-commerce quando olha para fora, que fala, ó, oh, estamos andando bem.
0: Bastante, <risos> né? não? Eu, é. eu, nesse papo do, com, foi com o Thiago Bareta, acho que no e-commerce Brasil, quando a gente bateu um papo com ele. Eu também falei, eu falei, cara, é, eu fiquei muito orgulhoso, primeiro pelo que eles fizeram aqui, o, o belo evento que virou fórum também, né, como um dos exemplos que eles fizeram. E, e eu fui no evento lá em Chicago, na Internet Retailer, e achei o, o dele aqui do E-Commerce Brasil muito melhor, em diversos sentidos, né. Eu acho que, e, e vi soluções lá muito melhores, né, eu até falei da uma solução que é de, 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 de pesquisa de preço com concorrentes ali, que a gente usa na, no back-office ali, né, que as, que as nacionais, nossa, produção 100% do Brasil, eram melhores que as de lá e mais completas. E os gringos não acreditavam. Mas como assim, Brasil? Por exemplo, a gente era... <risos> Quem são vocês? <risos> são vocês, terceiro mundo lá, os caras querem me esnobar. Eu tive o maior prazer. Falar, não, ó, me permite mexer no teu computador, pedir licença, abri o computador <risos> dele no stand dele e mostrei. Eu falei, tá aqui, ó, abri dois ainda. Falar, tá aqui dois, não é nenhum não, dois. Essas são as referências no Brasil. O cara ficou impressionado, chamou o diretor dele. Falei: olha aqui, ó, Brasil, melhor que a gente. Como assim? Os caras tem tal recurso que não tem. Mas assim, é, é, é muito
1: o que pega, Fernando, que eu vou te falar o que pega nas ferramentas brasileiras, que teve algumas que eu quis implementar é a parte de LGPD. Aí eu vou falar que aí eu tô escaldada, porque na verdade, como a Frank é um site suíço e como a gente trabalha com grandes marcas a implementação do nosso e-commerce no Brasil não é LGPD, é GDPR, que é a versão europeia do LGPD, que, que foi baseado LGPD nela, né? E é muito restritiva, né? Muito restritiva, porque se a pessoa, ela não deu o aceite, ou ela ignorar o botãozinho lá de aceite das informações, simplesmente não, não tagueamos essa pessoa. E aí dá uma confusão no Analytics de forma bem importante. E aí... Né, por conta do GDPR, por conta da preocupação com segurança, que tem eu acho que o ISO 17.001, posso estar falando de besteira 17.000, é, ele fala sobre segurança da informação. E quando a gente vai olhar essas nossas mega ferramentas aqui, que a gente, não vou falar o nome para não comprometer, que a gente usa em todos os e-commerce, usava de, né, da clave de olho fechado, fazer uma mega diferença no resultado, aí a gente vai fazer análise de SSL e segurança da informação, ela não passa, né? Uhum. Porque a gente não se preocupa com tanto com isso, na verdade. Né? então esse é o ponto só que eu acho que também é uma evolução para a gente falar que é o que eu vi que assim o pessoal da Europa é muitíssimo preocupado com a segurança da informação e a gente ainda não é tanto né mas enfim é algo para a gente é também o LGPD é super novo né na Europa já está implementado há pelo menos quatro anos né então acho que a gente ainda tem a curva de aprendizado para começar a olhar esses dados com mais sensibilidade, né?
0: É, e muita gente meio que empurrando com a barriga, eu, eu vi algumas implementações que, pelo que eu entendo da LGPD, eu falo assim, ah, isso aqui não tem a LGPD. E a pessoa falou, não, ah, tá correto, isso aqui tá dentro. Eu falei, não, não tá. Então, eu comecei a explicar algumas variações pela minha interpretação, que, inclusive, com, com discussão com área jurídica, um monte de coisa, não e, na minha visão não tinha é, não, não, não... e vários sites, aqueles aceites e tudo mais pegando coisa simples, isso aqui não atende mas enfim é... É, não está é. dentro das normas lá é que,
1: é que na verdade também por exemplo, lá da Frank a gente teve uma queda de audiência importante Importante, por conta de quando a gente fala, por exemplo, de remarketing, a gente usa os dados, né, cuca, cuca, os usuários e tudo mais. E aí o que acontece é teoricamente, se a gente, se eu tivesse um site, né, se eu tivesse uma empresa nacional, o que, que a gente ia fazer um teste A/B, né? Vamos ver por um tempo a gente os dados, mas vamos ver qual que vai ser como, como vai ser essa né, a performance do site com a implementação, né? Antes de entrar em vigor. Mas é, as concorrentes da Frank, indiretas ou diretas fizeram a implementação de um jeito bem mais leve. A gente já entrou no modo hard, assim, né? É, mas, pelo menos, a partir do momento que o usuário começa a entender a importância de poder escolher onde vai estar os dados, se você olhar o Lá é bem, bem. Você consegue ver exatamente tudo que vai pegar os seus dados. É, eu acho que a gente começa também a entrar num no, no amadurecimento de mercado. Mas a gente também adora aquele one click, né? Você entra lá, salva os dados do cartão. Fala assim, vai bora só receba em casa, né? Nós somos assim, né?
0: Eu, eu vou te ser sincero, eu tô dando aceite em tudo que tá aparecendo para mim, falar, ah, não, manda bala.
1: Eu também, eu também. Quem, claro. quem não, né? Você vai ficar lendo lá e assim, ah, e o que, que vai? falar? quem quer meus dados? Tem tanto brasileiro,
0: vai querer os <risos> meus dados, né? <risos> ah, meus da tem, sim, tem vazamento de dados os dias, falou agora ontem lá de um outro vazamento gigantesco de um monte de coisa, CPF, isso que lá, que nós vamos ficar tomando golpe aí de ligação de tudo quanto é canto durante anos ainda. Então, é, então. então com todo, re... ainda. Com todo, com todo respeito, aí, lógico, a gente tem que aderir. Acho que seu o propósito é muito positivo da LGPD, sim. Mas a complexidade é muito grande ao mesmo tempo de tudo, né? Acho que tem que ter uma, uma certa tolerância aí, né? Para acho que aplicar, mas também não pode ser tão rígido. Ou, né, imagina pequenos negócios. Acho que a maior dificuldade são os pequenos hoje. Foi o grande. É. Pegar lá uma operadora de cartão, de telefonia, de banco, os caras têm muita estrutura, muita bala na agulha, muitas pessoas para poder implementar. Agora, pega o, o, o pequeno empresário ali da esquina, até o cara de uma padaria, o cara às vezes não vende online, mas o cara né, tem um WhatsApp, tem um, uma propaganda ali no, no, nas redes sociais, sei lá, até, até, até folder, você pode mandar folder na casa da pessoa, ela, te, ela conscientizou? lá, ela pega aquele folder, já notifica você e pronto. Você não pode. Você está usando um é. da... você não Aí você vê
1: que os dois assuntos são culturais, né, Fernando? Os dois assuntos são culturais. A gente falar de inclusão e acessibilidade e esse também sobre dados sensíveis é cultural. Eu acho que, assim, óbvio, a gente trabalha em e-commerce e, e sabe que tem aquele, aqueles clientes que vão ali vão te dar processo e tudo mais, né? Mas a gente é um, é um país que não, não vai fazer denúncia. Eu, eu acho, né? A maioria não, vai ter vai ter a parcela de chatos. Mas eu espero que, que a gente também tenha paciência com, com esse uso de dados, né?
0: Ó, nós vamos passar para a próxima etapa aqui do nosso papo aqui. Só pegar alguns comentários aqui, o pessoal te, te elogiando aqui. Ó. A Melissa, membro nosso lá também de Franca, lá, um assunto maravilhoso. Acho que era na hora que a gente estava falando também da acessibilidade, o Rafael Basso aqui de Rio Preto, nosso presidente da unidade Rio Preto também, ó, muito bom. O Anderson falou ali do, do Ricardo, o Ricardo é mestre, ele me ajudou hoje, ó, o mestre do Marketplace aí do Mercado Livre. <risos> Inclusive hoje, ele falou, ó, hoje ele já me ajudou.
1: <risos> ah, ó, mas ó, Rafa, a, o Gustavo, Ele, todo mundo, né? Ah, todo mundo, ah, todo mundo tá. sensacional. Vai, Vou falar que.
0: A ele falou o... que você é a. Uma das profissionais mais admiradas do mercado, a Elê.
1: Ah, <risos> a Ele é maravilhosa, mas ela é exagerada, vai.
0: Ah, <risos> Essa é ó, oh, Ele. ó, Ó, o Rafão aqui, ó, conteúdo top. Ah,
1: o Rafa também, obrigada.
0: tá, tá aqui, ó, parabéns, Bruno. Parabéns pelo conteúdo, a galera tá gostando, obrigado, aí, pessoal. Bom, vamos para a nossa próxima etapa aqui, nossa sabatina, você já conhece, você já apresentou o um bate-papo aqui? Já. Então, Super tranquilo. Ô <risos> queremos saber um pouquinho agora de você, né? Um pouquinho mais, além do que você já falou para nós. É, queremos saber se você tem aí um, um mentor, uma pessoa aí que, que você se aconselha, que, que dá algumas orientações aí na, na questão profissional é, e também de profissionais, de pessoas que te inspiraram né, na, na parte profissional aí.
1: É, eu acho que mentor específico eu já tive em algum ponto da minha carreira lá atrás. Eu tinha, eu tenho, tinha uma chefe brilhante, tive chefes no começo da minha carreira brilhantes, né? A Silvia Bassi, que é uma, que era nossa presidente lá do IDG, e hoje ela é editora, eu não sei o cargo dela específico, mas ela é de um canal chamado The Shift, ela foi muito importante, assim, para mim, né, de dar muita liberdade, de, né, de, de mostrar caminhos, de ver as oportunidades, falar, você pode fazer. Aliás, aliás até comentar, que eu deveria ter comentado lá no começo, eu fui para o e-commerce também, porque em 2005 eu fazia os dados de analytics de, da, do IDG, que eu trabalhava lá. Então, na verdade, um dos editores falou assim, mas ela, ela, uma menina, será que ela vai aprender a mexer no Google Analytics? Aí ela falou, manda lá que ela faz, né? Aí ele sentou lá do meu lado e me ensinou a mexer na Analytics. Tudo bem que a Analytics não tinha nada em 2005, né? Mas a gente, eu fui lá mexendo. Então, assim, ela, ela foi uma das minhas primeiras chefes, assim, que eu uso de inspiração e ela, no, no começo, foi uma uma mentora, vai, de dar caminhos profissionais. De inspiração, falar que esse grupo aqui, Fernando, é, não é puxação de saco, vou falar assim, que a próxima pergunta que eu vou matar, que você vai falar assim, teve alguma coisa que foi divisor de águas na sua carreira? Não, não posso adiantar, mas eu acho que foi o com e com. Legal. Obrigada pelo convite, Obrigado. viu, Alê? Por quê? Por quê? Antes eu era eu, enfiada no meu projeto, com o nariz lá, e eu vou falar que você deve saber da realidade de muitos profissionais, que a gente é sozinho na operação. Eu sempre fui um dos cargos mais altos, eu nunca tive um par de trabalho. Aliás, de todas as operações que eu trabalhei, empresas que não eram exclusivas... Ponto, ponto .com, né, que não era e-commerce geral, geralmente a gente é um profissional meio odiado, a gente está começando a desmistificar isso agora, então foi um começo de carreira sofrido eu acho que para todo mundo que começou lá atrás, e eu era enfiada no meu projeto Nariz, assim, né e aí de repente eu conheci o Coico, eu falei, nossa, tem um monte de gente vai conversar sobre isso daqui <risos> então eu, eu uso muito como inspiração os profissionais daqui ver a resiliência, né? Tem, tem outros, tem o Henrique, tem enfim, tem muitos profissionais que a gente vê resiliência, a batalha, a parceria, o apoio, que, que a gente usa de inspiração, né? Então, não tem muito o que falar, né? A gente, às vezes, tem uma visão, aí eu vou lá e falo assim, meu, o que, que você acha disso? Ah, Mi, eu acho que pode ser XYZ, e falo assim, abra a nossa mente, né? Então, eu vou falar que, assim, não são, óbvio que a gente tem, né, os, os gurus de mercado que a gente segue, que é a, que é a Vilela, lá do e-commerce Brasil, que é o Marujo, que é tudo mais, mas de conversar e ver, assim, de, de dia a dia, eu falo que a inspiração são os nossos pares aqui que tá na batalha como a gente, né, aprendendo e reaprendendo e se adaptando todos os dias, né.
0: Eu, eu, eu acho que eu fiquei um pouquinho vermelhinho agora na transmissão. Né? <risos> <risos> Obrigado, ah, pelo... Mas
1: ah, é sensacional, Fernando. Fernando, assim, de verdade, de verdade. assim Eu acho que todos os profissionais de e-commerce deveriam conhecer o Conecom não é, não é puxando a sardinha, mas a maioria dos profissionais que, que começaram lá atrás e que tiveram operações sozinhos, como eu, sabe qual é a importância de ter a troca e de, de falar qualquer coisa a gente se acolhida. Sabe aquela besterola da coisinha pequenininha? Que você vai falar assim, putz, como é que eu vou falar disso com. A gente é acolhido e consegue? Ou pode falar um problemão que a gente vai, vamos junto resolver? É isso, né? Então, assim, esse projeto aqui foi o meu divisor de águas com. Não é puxando sardinha mesmo, mas é, é divisor de águas com relação ao que eu, que, eu, que eu vejo como projeto e carreira. Outra coisa também, eu, eu odiava falar. <risos> A Elen me colocou em umas palestras no ano passado, na liga para dar, dar aula, eu falei assim, hoje não vou falar que eu falo tranquilamente, mas eu virar uma oradora, falar, me comunicar melhor, veio do Com também. Então, assim... É, teve muita coisa que mudou, não só na carreira da, da, da MIECO, mas também como pessoa, concepção, né, antes eu falava assim, meu, não falo em público de jeito nenhum.
0: Que legal, <risos> bacana, fico feliz, eu agradeço especialmente também a Ele, que lidera o nosso Cunha, Cunha em São Paulo, e todos os nossos regionais também, nossos presidentes também, e teremos mais duas está hoje são seis cidades, né, Teremos mais duas Uau. aí em breve. 2021, vamos começar a Sorocaba e a primeira fora do estado de São Paulo, Curitiba, em breve.
1: Ah, sabia Curitiba,
0: viu? Estaremos aí. <risos> vamos, vamos, levar, vamos levar o bem ah, para mais mas lugares. É, ah, é um
1: projeto muito bacana. Muito legal mesmo.
0: Bom, é, avançando para a próxima pergunta. Uma você já respondeu, que a gente falou falar desse <risos> divisor de água Desculpa. aí. Desculpa! <risos> está tá ótimo. Não tem problema. feliz ali do... Eu ia perguntar no um momento de network alguma palestra que fez muito sentido aí. Obrigado pelo coelho com o quem É quem tiver no podcast depois não vai ver isso, mas se vocês forem no vídeo aqui <risos> tá aparecendo um camaleão mudando de cor toda hora aqui.
1: É nada, Fernando. Vai, você é, fala bem <risos> pra caramba. Tá louco.
0: <risos> é, eu mei outra coisa. Então é fonte de informação para o seu dia a dia. Onde você absorve?
1: Ah, Fernando, eu vou falar assim, eu sou, apesar de né, muito, sou do mercado, mas eu, além do e-commerce Brasil e dos, das fontes do nosso mercado, eu gosto de, de leitura de outras, de outras é, áreas, né? Eu acho que isso é que faz também um pouquinho, né? Então, eu gosto muito de ler, mas eu ler livros diversos sobre tudo, né? Principalmente de literatura. E tudo que eu acho que é de literatura e da vida, a gente implementa aqui também no e-commerce, né? Tirando a parte técnica, né? Mas se a gente for ver, e-commerce não deixa de ser cultura, não deixa de ser política, não deixa de ser... É, né, sociabilidade, como lidar com as pessoas autoconhecimento, né, tudo isso acho que é um, um pouquinho de cada a gente, né, a gente acabou transformando um monte de oradores no final, né, por conta das nossas livecasts então assim, eu uso sim como fonte e-commerce Brasil, o nosso próprio grupo ali de troca de informações LinkedIn eu uso bastante também mas também outras, outras literaturas que não tem nada a ver com o mercado. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de escrever também, né?
0: E, sim, muito bem, hein? Especialmente muito. <risos> Obrigado. Eu li, eu adorei. Quem tiver oportunidade, é. depois no site do E-Commerce Brasil, se buscar pelo nome da Michelle vai aparecer lá. Então... <risos> é, e muito bom olhar outros assuntos, né? É bom ter uma visão mais ampla de tudo, né? Mais macro. Isso tudo, na verdade, contribui, né? Uma coisa se conecta com a outra, não adianta, né? Então, assim, é. a tecnologia com TI, com, com marketing, com, com política, a política interfere nas empresas, então, mais do que nunca, a gente tem visto isso até durante a pandemia, né, a saúde interfere, então, a gente tem que ter, acho que um olhar né, para mais, mais macro e 360, que acho que é importante, hoje em dia, não ficar ah, só naquela, naquela visão reta só, né, tem que ter uma visão um pouco mais ampla.
1: Total.
0: Michele agora uma pergunta do milhão, é... O que, que falta para a Michelle ter aquela plena realização profissional assim?
1: Falta Você... tudo, Fernanda. Falta
0: tudo. De, falta eu dinheiro, não falo não falta que eu não tudo. sou uma profissional
1: realizada. Não, sou, não falo. Sou uma profissional muito realizada. Sou muito feliz que eu faço. Eu falo assim que estou é, longe de ser uma das melhores profissionais do, do mercado, mas e-commerce é algo que eu adoro de paixão. Amo isso daqui. Amo, amo, amo. o que eu faço, né? Eu acho que eu falo, quando eu nasci, não existia a nossa profissão, provavelmente. Tem um pouquinho mais de 30 aí, não existia. Ah. Mas é algo que, que eu gosto muito. Mas eu acho que ainda tem muito para realizar. Então, eu falo que falta tudo, porque eu não sou uma planejadora, tá? Não sou uma planejadora de carreira, tô longe de ser. Sou uma pessoa muito mais emocional, coração. Onde o coração me levar, eu vou. Então, acho que tem muita coisa para realizar ainda. Não, eu acho que que todas as oportunidades de, do que eu tive do que eu vivi, do que eu realizei, do que eu alcancei foi dessa forma, então eu acho que tudo que vier ainda para realizar ainda é, vai me fazer feliz, não que eu não seja eu sou uma profissional muito feliz hoje também
0: Eu vou falar três palavras chaves né, que pode ser uma resposta lá no futuro, ali, onde você algo que você almeja lá na frente lá. digital, e-commerce e acessibilidade pode ter alguma coisa que se jogar no liquidificador sai alguma liga ali diferente né?
1: ah, mas com certeza eu acho, eu acho que é um um, um ponto de futuro sim, viu
0: não, tem a sua cara, eu acho que vai. Você ama é. esse assunto, né? Então, acho é. que pode, pode surgir algo por aí. Vamos vamos eu vamos vou a...
1: escrever. Eu vou Cenas escrever dos próximos gente... capítulos. Eu vou escrever, e daqui a cinco anos eu te falo, porque. Cinco anos já é o futuro? Eu não sei se é o futuro, sabe?
0: Vamos ver, vamos ver se acertamos, né? <risos> Tomi, para finalizar, qual dica de ouro aí que você deixaria para os nossos ouvintes aqui do nosso programa Líderes de E-Commerce, quem for ouvir o nosso podcast ou assistir depois também aqui as nossas gravações, as nossas lives?
1: Oh, para eu não repetir a dica de ouro, que eu já fiquei puxando sardinha o podcast inteiro, eu vou falar de um jeito genérico, network. Network e ouvir. Né? Quando a gente acaba fazendo uma carreira muito né, sozinho, que acontece é um muitos, né, do, dos profissionais que atuam no nosso segmento, a gente acaba perdendo as referências, né, de, do que é. Então, quando a gente faz network, a gente aprende tanta, tanta coisa e, e não se fechar, né, na conchinha, porque a gente acaba sendo profissionais também sempre olhando e ah lá, o doido lá da tecnologia e tal. Então, aprender network faz uma diferença gigantesca, não adianta falar nada técnico, tem um monte de fera aqui que eu acho que as dicas técnicas é, não tem muito o que, que fazer, mas tá sempre aprendendo, falando com as pessoas e fazendo as coisas de coração, com, com amor, aí, aí, né, vender no e-commerce, eu acho que é o, é o fundamental, fazer as coisas com carinho mesmo, né.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, eu tinha um pessoal comentando no grupo lá hoje que ia ser sensacional, que ia, não ia perder essa transmissão por nada, eu acho que realmente foi, superou muitas expectativas, hein? Foi fantástico. Tenho muito agradecido. Obrigada. <risos> Agradeço demais aí. Nosso tempo já, já chegou no limite aqui, a gente podia conversar mais horas aqui, mas quem quiser também bater mais um papo com a mim, pode buscar ela no, 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 aqui no. no... No, na, no texto que aparece aqui no canal, aqui quem estiver assistindo online no, no Facebook ou no, no YouTube, tem o um link para o LinkedIn dela, pode adicionar, também buscar no particular, ou através do Cunha Com, quem for membro, quem vier a ser membro, vai estar <risos> conectado com ela. Fica o convite também.
1: Isso aí. Muito é. obrigada, muito obrigada mesmo, Fernando, pelo convite. Foi uma honra, foi, foi muito feliz essa conversa para mim também. Adorei, adorei
0: também adorei obrigado obrigado mesmo pelo bate papo bastante inspirador agradeço todo mundo aqui que acompanhou que fez os comentários muita gente ali elogiando, o Alessandro chegou agora também né? Olha Alessandra um, Palermo não. tanta é, gente
1: tão... fera aqui Fiquei... nossa estou feliz demais com isso <risos>
0: muito bacana obrigado obrigado a todos que acompanharam é, para quem não assistiu ou quiser compartilhar esse material fica disponível os nossos canais está gravado aqui tanto no YouTube como no Facebook, ou também pode depois conferir a gravação é, em podcast, em todas as plat principais plataformas, como a gente falou aqui no início, só é procurar lá por Líderes de E-commerce, o programa chama Líderes de E-commerce lá no, nas plataformas, vai aparecer, segue lá e escuta essa e as outras transmissões também, e toda quarta-feira estamos, estamos aqui para bater um papo aqui, buscar mais inspiração. Pessoal, muito obrigado, Mi, obrigado novamente, parabéns. É inscissional. Uma jornada Obrigada. maravilhosa aí. Pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aí. Até mais.